0: Web Radio Dierna, la voce della scuola. Eccoci ritornati qua il nuovo podcast di Web Radio Dierna. Oggi intervisteremo il professore Vitello.
1: Ciao ragazzi, Ciao. sono il professore Vitello, sono il professore di sistemi e reti di informatica eh, del Tecnico, quindi del Plesso Mattarella.
0: Che ho avuto il piacere di conoscere fino a qualche minuto fa. Ma non direi di perderci in chiacchiere e iniziamo subito. Allora, professore, quindi lei ci ha detto che è un professore di informatica. Informatica, sì. Quindi, cosa ha fatto lei nella sua
1: vita? Beh, eh, ho studiato. Ho fatto il liceo perché ai miei tempi forse l'istituto tecnico non aveva eh, tutta questa spinta che oggigiorno ha. Ma era un liceo che io ho scelto appositamente perché era sperimentale, perché ci faceva fare informatica. Anche a noi, che in realtà normalmente al liceo non si faceva. Quindi per me è stato un po' coniugare sia la mia passione per l'informatica che la passione per la matematica, la fisica. Perché... Sì, 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 tanto. Cioè, io sembra, sembrava strano, ma non ero un secchione perché non ero uno che studiava tantissimo. Mm-hmm. Però quello che studiavo mi piaceva. Cioè, io non avrei potuto fare il liceo classico, figurarsi greco e latino.
0: C'è da dire che comunque matematica e fisica sono delle materie che sono effettivamente belle, perché sono anche due materie che diciamo sono una al paro dell'altra. Senza sì. fisica la matematica non ha senso a sua volta.
1: Certo. Certo, ma pensate un po', un'azienda eh, ha deciso di investire in questa scuola a dando a, la, la, la sua strumentazione che sta sviluppando, è un'azienda che sta realizzando un nuovo rover, eh, praticamente innovativo perché il modo con cui si muove è un po' il funzionamento del pendolo che va avanti e, indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, e si sposta. Certo, se non conosci fisica, non conosci matematica, non lo puoi realizzare, quindi tutto quello che studi ha
0: un filologico cioè serve nella vita a tu. Perfetto. ma comunque secondo me questa sua scelta di, possiamo dire, criticare il liceo classico per.
1: Eh... no, non è che critico, io non l'avrei mai potuto fare perché il latino, il latino non mi appassionava quanto la matematica, io avrei passato giorni interi a fare esercizi di matematica lei faceva latino per me ad esempio? no, ai miei tempi non esisteva la è... si faceva solo alle superiori, e mi è bastato, grazie ah, quindi lei ha non mi piacciono le lingue, la, le, le lingue antiche avevo una passione per l'inglese avevo una passione per il francese sono stato un mese in Francia e bene o male qualcosa l'ho imparato eh, l'inglese lo studiavo a scuola avevo la passione per la matematica, fisica quindi per me la strada fin dall'inizio era il liceo scientifico senza dubbi ma ero molto tentato per il tecnico però al tecnico molte delle cose tipo fisica avanzata cioè quella che abbiamo fatto noi fino alle superiori fino al quinto anno non si faceva eh, ehm, altre cose erano molto settoriali perché si faceva molta informatica, molta elettrotecnica a me piaceva anche l'elettronica e quindi ero Indeciso, ma quale so tecnica. Non so di che cosa si occupa l'elettronica. È eh, eh, come sono fatti i circuiti elettrici, elettronici anzi all'interno, quindi un po' una cosa avanzata. Quindi, poi ho scelto il liceo scientifico perché pensavo che quello all'indirizzo informatico potesse coniugare entrambe le mie, le mie passioni per l'informatica. Il mio primo computer è stato un Comor 128, uscito dalla scuola media. Mio padre mi ha regalato un Commodore 128 perché avevo la passione per l'informatica. In che come si parla? Eh, non lo posso dire altrimenti si capirebbe quanti anni ho ed è un segreto di Stato. Poi dovrei uccidervi, eh. e mi dispiace. <ride> Senta,
0: passando ad esempio anche a domande più serie. Lei ha deciso di procedere con la via del... È andato all'università?
1: sì certo, dopo il liceo ovvio perché il liceo non ti dava la possibilità di andare a lavorare in azienda non ti dà un titolo che puoi spendere e quindi sono andato al liceo all'inizio mi ero scritto in ingegneria delle telecomunicazioni perché Perché mio padre lavorava alla telecom e e mi diceva sempre ma guarda le telecomunicazioni, la team allora si chiamava telecom, poi è diventata team e quant'altro e poi viene a lavorare con me e quant'altro sono durato due mesi Dopo due mesi ho fatto il cambio, mi sono iscritto in informatica. Mio padre l'ha scoperto il secondo anno, il primo, cioè il primo anno no, perché mi era iscritto, l'anno dopo, dove nella domandina c'era scritto Ingegneria Informatica. Poi pa- mi fa, eh? Eh papà, eh, ti posso e, dire. E le legnate sono arrivate? No, perché, perché i miei genitori avevano capito che...
0: Non eri portato per le telecomunicazioni. Cioè, eh?
1: io volevo fare informatica, già allora io montavo e smontavo computer. Il mio primo computer, mio padre me l'ha comprato, giusto? Era perfettamente funzionante. Allora è costato 3 milioni di lire, cioè 3.000 euro di oggi, cioè mica due soldi. E io, come un cretino, la prima cosa che ho fatto è l'ho smontato. lei, vale. quanta evoluzione ha <coughs> fatto? Hai ipotetico
0: l'ipotetico PC adesso quanto è avanzato rispetto al PC di allora? Anche in...
1: Eh. Considerate l'evoluzione anche dei soliti cellulari. I cellulari una volta erano telefoni che facevi soltanto i numeri e qualcuno avanzato, avanzato poteva mandare qualche mail, ma navigare nel web era praticamente impossibile. Oggi i cellulari sono dei computer a tutti gli effetti. I computer dei miei tempi erano. non dico che erano delle. delle, eh, no, vabbè. diciamo delle macchine da scrivere evolute è un po' troppo riduttivo perché già allora riuscivo a fare anche, anche cose però i giochi erano, erano giochi tipo eh, quasi in bianco e in nero per non dire... cioè il mio primo computer aveva aveva solo due colori aveva il bianco e il verde cioè non è che aveva chissà quanti colori il combo 128 poi dopo cominciarono a essere con i monitor a colori e già qualche giochino colorato c'era ma erano colori... cioè la palette era da 256 colori cioè non è che avevi le sfumature del blu avevi il blu blu chiaro e blu scuro fine!
0: E il blu notte
1: c'è? Eh, no, solo il è più scuro, quindi alla fine eri molto limitato. Quindi? Oggi i computer sono, sono molto potenti. Se pensate che l'evoluzione è, sembrava una fantasia anni fa, i computer quantistici...
0: Non ho mai capito la differenza tra fisica normale e quantistica.
1: Eh, la quantistica è molto legata al concetto di probabilità. Io non l'ho studiata perché ovviamente è fisica quantistica, però siccome sono un appassionato... E due anni fa siamo andati con la scuola all'università di Catania e ci hanno spiegato la fisica quantistica degli studenti dell'università io qualcosa ci ho capito devo dire che oggi leggendo alcuni articoli ci capisco di più di prima eh, qualcosa deve servire andare a parlare con gente che ne sa più di te
0: mi pare anche ovvio quindi lei um, ha
1: deciso di diventare subito docente oppure di. no, devo dire che io non volevo fare il docente lei non voleva fare il docente? no o perlomeno ho sempre pensato che prima di insegnare qualcosa a qualcuno devi saperla fare. Eh, cioè, devi essere esperto. Quindi esci dall'università, pensi di essere esperto? No, secondo me e l'esperienza c'è. te la dà l'azienda. E quindi io ho lavorato per, per presso due grosse aziende a livello nazionale e internazionale. Una è la Gusta Westland che realizza, costruisce, progetta, e realizza elicotteri e l'altra è la Lenia Air Machine che invece fa aerei. Però siccome, siamo, siccome io sono un ingegnere software, il software dell'aereo e il software dell'elicottero non sono poi completamente così diversi. La strumentazione di bordo è molto simile, spesso cambia la meccanica. Abbiamo parlato poco fa, parlavo con voi fuori, eh, fuori onda, abbiamo parlato che l'elicottero ha le pale, l'aereo ha i motori, giusto? Di conseguenza anche l'elicottero ce l'ha però le pale sono legate al movimento su e giù, destra, sinistra, avanti e indietro quindi è una meccanica diversa ma è il software cioè gli MFD, multifunction display oppure la radio oppure eh, la cloche per muoverla è simile ma non è alcune volte identica quindi passare da un ramo all'altro non, è, non era facile ma non era nemmeno impossibile bastava studiare
0: e sembra anche comunque qualcosa di interessante perché Nonostante aereo e l'elicottero sia qualcosa che sia fondamentalmente differente comunque Che abbiano lo stesso sistema in fattori di controlli Eh sì
1: no. No. Stiamo parlando di una macchina con un, per esempio, con un autotreno Cioè sì, sono diversi, ovvio Anche da un punto di vista di, di, di come gestire Perché un conto è una macchina che porta 4 persone, 6 persone, 9 massimo, alcune macchine un conto è un autotreno che magari porta tonnellate di, di roba e quindi l'impianto frenante deve essere molto più efficiente, che devo frenare molto più in fretta per un peso molto maggiore, i freni devono essere consistenti, però i freni ce l'hanno tutti e due, cambia il modo magari in cui devono funzionare e le mani. Devono lavorare,
0: infatti una macchina può essere molto più comoda e utile in un certo settore rispetto a un autotreno in un altro. E il parancopio perché tutto nasce sempre con il sogno. come bisogno, l'autotreno, come ha detto lei, deve caricare
1: tonnellate e tonnellate di pesi e così via. Il discorso che mi ha spinto a cambiare è fondamentalmente uno. Il motivo per cui sono riuscito a passare da un'azienda all'altra è stata la curiosità. Avevo già fatto esperienza in quell'ambito per anni, e quindi ho detto: ma siccome le due aziende non erano molto distanti anche come luogo e ho conosciuto gente che andava a lavorare e andava a seguire convegni nell'altra azienda semplicemente perché erano tutte e due comunque dello stesso gruppo che è il grande gruppo Filmeccanica, eh, ho detto ma io qualche conferenza me la voglio seguire ho visto come funziona, ho parlato con qualcuno e ho detto ma, ma se io mi metto a studiare le differenze, ma ci può essere possibilità di poter venire a lavorare anche da voi? Mi hanno detto, vabbè, se sei bravo, se sei bravo vieni. Ma ah, Quindi lei ha
0: lavorato in due aziende, cont- aziende? Anche contemporaneamente, contemporaneamente,
1: sì, perché io poi ero un libro professionista, avevo la partita IVA e quindi mi chiamavano dove, dove servivo. Ha mai decis- hai mai pensato di abbandonare una delle due in certi momenti? Eh sì, certo, quando praticamente eh, il carico di lavoro era eccessivo, perché praticamente non avevo giorno libero quasi, perché lavoravo, perché dovevo fare due progetti contemporaneamente su due aziende diverse, perché fondamentalmente la mia famiglia viveva in Sicilia e io invece ero in Lombardia e quindi la distanza c'era e ovviamente... Di, di, il desiderio di abbandonarle o uno o entrambe per cambiare vita l'ho avuto e là dopo aver fatto un po' di esperienza ho detto perché non trasmettere l'esperienza che, ho che è il know-how e l'esperienza che ho acquisto anche alle nuove generazioni cioè quindi lei è, è praticamente in Gesù esageriamo No, un docente che ovviamente ha passione per la sua disciplina e ha passione per trasmettere le cose che sa non solo quello che serve per per fare un compito in classe. Proprio passione. Io ho degli studenti che come me sono appassionati e questo mi riempie il cuore. Perché? Perché con loro, come come vi dicevo prima, io posso condividere anche informazioni che sono extrascolastiche, tipo la differenza tra il nuovo tipo di processore e quello vecchio, per poter dire ragazzi, scegliete. Se è 100 euro la differenza, non vale la pena prendere quello vecchio. Se la differenza è 500 euro, pensateci bene, forse aspettiamo un po', calano i prezzi se non calano niente, prendiamo quello vecchio perché 500 euro non vale la pena su 1000 euro il 50% anche se nota
0: che il nuovo prezzo delle nuove schede grafiche Nvidia è giusto un po' poco non so, non è po', poco accessibile, diciamo poco che, accessibile. Eh sì. mi viene diventato in
1: inglese a Ford a in eh, italiano eh, pensate, io ho lavorato per il simulatore di volo eh, quindi un ambiente in cui tu hai la carlinga reale hai la strumentazione reale, però non hai il rotore, non hai i motori, non hai niente, di conseguenza hai però, non ti muovi, ma ci deve essere un computer sotto un mainframe, un computer di grossa potenza e un pannello curvo gigantesco e dei proiettori sopra che proiettavano, perché ti doveva dare la sensazione che tu dovevi poter partire, dovevi poter atterrare, dovevi poter eh, volare, poter fare tutte le operazioni che normalmente i piloti di volo devono fare per poter prendere il patentino di volo perché il simulatore di volo su cui io lavoravo non era un giocattolo serviva ai piloti per potersi addestrare per poter poi andare a sostenere l'esame di pratica reale per prendere il patentino e di conseguenza quando hai eh, tutta questa potenza da dover gestire la scheda di video la scheda video costava un botto costava 5.000 euro non era una singola scheda video non era tipo erano quattro schede video che, proiett- che con otto proiettori ogni scheda video aveva due uscite per due proiettori diversi praticamente è come se avessi otto schede video una per ogni singolo proiettore una per ogni zona del, del pannello curvo su cui proiettare le informazioni immagino tutte le bollette elettrici <ride> diciamo che consumava un po' effettivamente però è, una, è un'azienda di un certo spessore penso che la bolletta elettrica conti poco il, il costo dei, di noi dipendenti visto che eravamo tanti, e pagati bene, visto che eravamo comunque costava molto di più che la, la spesa della bolletta elettrica.
0: Ma perché questa sua scelta esempio di piuttosto di continuare nel suo cammino verso, esempio, queste due aziende ha deciso
1: di trasmettere il suo sapere verso degli alunni? Perché, come vi dicevo all'inizio, io non volevo fare il docente perché non avevo esperienza, perché pensavo di non no, avere adesso. esperienza uscendo dall'università sai le cose ma magari non le sai fare perché una delle grosse differenze che c'è tra per esempio l'ambito eh, di, diciamo, di istruzione americana rispetto a quella italiana è che quella americana è molto legata sul fare e poco sul sapere eventualmente infatti le grandi menti spesso sono, sono italiane perché noi invece siamo spinti proprio perché l'università è un'università che ti deve aprire la mente noi siamo spinti a inventare, a pensare, a ragionare però spesso poi perché manca il tempo, perché mancano le possibilità non siamo pratici, abbiamo poca esperienza pratica all'università io difficilmente ho avuto a che fare con la strumentazione che oggi abbiamo a scuola e che io faccio usare ai miei studenti cioè voi, mie studi- voi come miei studenti in generale potete teoricamente avete fatto più pratica rispetto a quanta ne abbia fatta io all'università pratica, nel senso proprio di toccare gli strumenti e utilizzarli. Ma in che, in
0: che genere di strumenti sto
1: parlando? Ma stiamo parlando di anche montare e smontare un computer, i miei studenti lo sanno fare, io all'università avevo colleghi miei che non sapevano montare e smontare computer, e io compravo i pezzi, li assemblavo e li vendevo ai miei, ai miei colleghi, cioè è, un, è una cosa che fa ridere, c'è cioè, un tuo collega che non è neanche ancora laureato che ti compra i pezzi, ti assembla perché a te serve un computer e te lo vende, ma si può essere all'università e non saperla è come dire, sto studiando meccanica a scuola e non so aggiustare il il motore di casa il motore motore della mia macchina il motore del mio motorino. è un paradosso questo
0: guardi io so che ad esempio qua nella nostra centrale di smontare un computer è praticamente
1: impossibile vedere un professore che lo faccia fare ma ho sempre fatto fare io Chiedo ai miei studenti sì sì al terzo anno io gli do dei computer che sono miei personalmente e gli dico monta e smonta una delle prime lezioni che si fa in terzo anno in sistemi a reti ma noi stiamo parlando ad esempio di informatica e basta non stiamo parlando di no no informatica è,
0: è vastissima informatica comprende realizzare no io studi. non sto di... lei parla ad esempio di Soi studenti ad esempio all'elettrotecnico al tecnico sì. E io sto parlando di studenti all'informatica certo.
1: certo voi è, Beh, è quasi. difficile che riuscite a farlo perché voi non dovete uscire tecnici voi dovete uscire diplomati liceo un, diciamo tecnico, un tecnico cosa significa tecnico un tecnico è uno abile a saper fare le cose quindi aggiustare un computer lo chiede un tecnico, non lo chiede un teorico di differenza tra teoria e pratica, è proprio questa la tecnica e la pratica applicata, giusto? La teoria è semplicemente la conoscenza. Io ai miei studenti faccio fare la teoria, cioè che cos'è il processore, che cos'è la RAM, che cos'è la scheda madre, che cos'è l'alimentatore, che cos'è l'hard disk, che cos'è questo. Ok, va bene, e questa è teoria. Gli faccio pure vedere le foto, ma dal sapere cosa sono, al montare, smontare e capire eventualmente. Tipo, non devi toccare qua, altrimenti si rompe. Non devi, fa- devi stare attento piano piano, altrimenti Potreste si chiare. morire. E eh beh, ce ne passa. Cioè, la, la teoria è una cosa, ma la pratica ha spesso regole diverse che non trovi scritte nei libri. e esperienza. Appunto, cioè, potrebbe esserci non scritto nel libro che quel pulsante ti uccide.
0: Eh no, potrebbe. Pot- Potrebbe essere. Ma eh, infatti, però che puoi prendere la scossa, cosa, sì, se per esempio, esempio, provi a
1: montare il computer mentre ce l'hai alimentato con, con l'interruttore on sì, a io non ci
0: vuole il manuale, lì ti E <ride> eh, vabbè, Guarda, ci sta. E proprio questo il motivo per cui a per mio, il liceo ti blocca in certe parti, perché l'elettrotecnico ti dà esperienze su queste cose, anche un ipotetico nautico. Ti dà esperienze su quello che fai. Una persona che esce ad esempio da un ipotetico nautico. È in grado di fare più cose di uno che esce da un liceo. Perché il liceo ti dà tante nozioni basi che tu poi ti devi gestire in base a quello che devi fare. Perché diciamo, il liceo ti blocca perché devi andare per forza all'università. Non esiste persona che esce dal liceo e dice posso andare a lavorare. Perché non ha compagno Dipende. Dipende. In realtà,
1: per, per la mia esperienza per la mia... Eh il mio pensiero se vuoi andare a lavorare in azienda devi essere bravo in qualcosa essere bravo in qualcosa significa che tu non solo devi averla studiata ma non necessariamente a scuola come passione ma soprattutto ci devi mettere del tuo cioè ci devi spendere tempo cioè tu devi avere. Eh, de- devi decidere di dedicare tempo a fare qualcosa. Vi raccontavo che il mio primo computer, mio padre, me l'ha regalato, me l'ha comprato, me l'ha regalato se cioè per dire, me l'ha comprato perché mi dovevo scrivere all'università e mi serviva. E io la prima cosa che ho fatto è smontarlo e rimontarlo. Per la cronaca, ruppi la scheda video. Quindi che succede? Giustamente, appena lo rimonto, l'accendo, le l'ucine-, lucine si accendono, ma non vedo niente a video. E mio padre là sì che mi ha dato legnate perché giustamente ho rotto 3.000 euro, non perché avevo cambiato università, tra virgolette, ma perché avevo rotto 3, 3, 3, 3, 3 milioni mille 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 all'ora computer. di computer. Cioè ci potevo comprare due motorini, cioè, invece. quindi mio padre giustamente... Cioè. Allora, là sì che c'è stato un momento in cui, ma perché io ci mettevo passione, io ero curioso, ero curi- ho, ho, capi- ho detto, sì, bene, io queste cose le studierò, vero? Le studierò perché a scuola me le faranno studiare, all'università me le faranno studiare, però ho sto computer qua, voglio vedere come è fatto dentro. E l'ho smontato. Ai miei tempi internet c'era, non è che non c'era, però non era così diffusa come oggi ed era a pagamento. cioè Ogni volta che mi connettevo ci stavo un'ora, pagavo, che ne so, un, un euro, un mille lire, quello che è, ci stavo due ore e ci... Quindi andavo in internet cercandomi qualcosa, vedendo come era fatto, ho visto e fatto così, che bello, e ho provato a smontare una scheda video perché ne volevo montare un'altra di un amico che era molto più performante, perché i giochi nella mia non giravano, nella sua sì e ho visto che nella mia funzionava, ho detto ora caso mai me ne compro un'altra, però che cosa ho fatto? Ancora non avevo i soldi per poterla comprare, non potevo dire papà dammi altre 300.000 lire perché voglio cambiare scheda video, dopo 3 3.000, milioni mio padre mi avrebbe detto tra un anno te la compri, ti risparmi, vai a lavorare, io infatti organizzavo feste, organizzavo, facevo anche il liceo, avevo la ancora l'attrezzatura perché mi servivano soldi per le mie passioni. Quindi volevo il computer, mio padre non ci sarei mai arrivato a 3 milioni, milioni, quindi ho chiesto a papà di comprarlo, però la stampante me la sono comprata io, il, il, il joystick particolare me lo sono comprato con i miei soldi, come? o vai a lavorare o vai a lavorare, cioè c'è poco da fare o oh, oh,
0: il di rendita
1: e eh, vabbè se ce l'hai i soldi, è il papà che paga però io non volevo chiederlo, A mio padre mi fa vai a lavorare, ma a lavorare fare il, fare, fare, che ne so, fare il cameriere, fare il... La, 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 la... sinceramente per me dicevo ma io non posso fare altro che nel, nello stesso tempo coniughi pure la mia passione Quindi, siccome ho sempre avuto la passione per la musica e avendo un cugino dieci anni più grande di me mi aveva introdotto allora a comprare il mixer l'ho comprato il primo mixer, il mixer della Vestax con il primo crossover tra tra le due linee e e, piano piano mi esercitavo grazie a lui perché non avevo ancora la strumentazione, ho detto vabbè allora coniugo anche la passione per la musica, non si sa mai un giorno diventerò un informatico musicista, chi lo sa? Poi ho fatto solo l'informatico docente informatico ma nella vita, chi lo sa, un giorno potrei anche inventare un nuovo strumento musicale che funziona solo con l'informatica io vorrei
0: farle notare la differenza di qualità che c'era allora e che c'è adesso lei quanto l'aveva pagato il suo computer? 3.000 euro? Eh. Eh, 3.000, 3 milioni di lire 3 milioni di
1: lire è come dire 3.000 euro oggi i computer costano 500 euro quelli diciamo abbastanza prestanti non Poi, ci puoi se...
0: giocare ci puoi scrivere
1: Ah, ci puoi anche giocare però non a livello diciamo di, alcune, di alcuni tipi di giochi perché richiedono molta però con 700 euro se te lo fai tu o se trovi qualcosa in offerta riesci a realizzarti un computer da gaming e oggi si dice così cioè di quelli belli tosti professionali ma 700 euro significa un milione e mezzo delle vecchie lire allora costavano il doppio perché erano i primi i primi compi prima Prima si compravano solo computer IBM, quando incominciai a comprarli io nacquero gli IBM compatibili, che significa che erano di marche diverse all'IBM, gli IBM erano compatibili, cioè potevano funzionare come se fossero IBM, ma erano pochi quelli che vendevano computer, erano pochi quelli che sapevano le aziende che facevano componenti. Di conseguenza, eh, legge le domande dell'offerta, cioè se pochi sono i computer, eh, diciamo, IBM compatibili e molte la domanda, eh, il prezzo sale. Oggigiorno aziende che costruiscono componenti di computer, ce n'è migliaia, e non solo, la tecnologia avanza in maniera impressionante ogni anno, quello che oggi sembra avanti, il prossimo anno sarà vecchio, ai tempi la tecnologia andava avanti piano piano perché eravamo i primi passi, dagli primi passi poi iniziare a correre ci vuole un po', ma quando corri inizia a correre, quindi la tecnologia è andata avanti negli ultimi anni, velocissimamente, come un bambino che ha imparato prima a camminare piano piano, ma adesso corre, e quindi tutto ciò spinge le cose vecchie a dover costare meno, che so, credino io che mi vado a comprare una cosa vecchia rispetto a una cosa nuova, e quindi deve costare meno, mentre prima il mio computer era, tra virgolette, up to date, aggiornato per almeno 4 anni, oggi un computer dopo 2 anni comincia a essere un po' vecchio,
0: secondo me io non sono completamente d'accordo su questa sua affermazione. perché ci sono mi piace alcuni... discutiamone <ride> perché ci sono alcune cioè moltissimi computer ok prendiamo un nuovissimo computer comunque può durare anche più di 5-6 anni eh? certo il mio ne ha 12 qui dai 12 ai 15 anni no, a ma circa. lei cosa ci fa col suo computer? allora io
1: fondamentalmente quando l'ho comprato allora mi serviva semplicemente perché lavorando in azienda io facevo di software, quindi avevo l'ambiente di sviluppo del software e ovviamente facevo la relazione del software e quant'altro, quindi principalmente Word, diciamo così, e poi l'ambiente di sviluppo che serviva per l'azienda, ma normalmente lo usavo in azienda e non nel mio portatile che ci facevo qualche altra cosa, un po' di grafica, però devo dirti, che allora l'ho presi buono, e non, non, non essendo un architetto né un ingegnere di pensavo di non doverci fare mai programmi di doverci mai installare Beh, mai programmi di rendering o programmi di AutoCAD. Invece gliel'ho installato e funziona tranquillamente perché allora l'ho preso con caratteristiche particolari. Mi è costato però con caratteristiche particolari per dire se sai le provision, cioè una previsione. Se un giorno dovessi farci grafica pesante. E comunque questo mi permetterà di utilizzarlo. Oggi, dopo effettivamente 14 anni, ora ha fatto 14 anni effettivamente, dopo 14 anni penso che sia arrivato il momento di cambiarlo. Cosa darò? Cosa (coughs) eh, Siccome eh, l'hardware dei Mac mi piace da morire, prenderò un Mac Air, e già l'ho prenotato, gli installerò tre sistemi operativi differenti, il Mac OS, quello suo, gli installerò Windows e gli installerò pure Linux. Non capisco il potere di installare
0: Windows quando stai installando già Linux Perché molti programmi
1: che ho girano solo su Windows Mm.
0: Però guardi, l'ecosistema Apple ha senso quando tu basi tutto su Apple Non necessariamente Secondo me, per il mio parere, la cosa che rende Apple la migliore Anche se... Io sono sempre stato uno di quei riformisti che schifo Apple. Quello che rende buona Apple è il suo cloud per quanto è fatto bene. Perché se tu possiedi tanti dispositivi Apple, è come se tu avessi tutto riunito in un linkagerto. Allora, cosa che Windows non ha.
1: Ma allora dobbiamo analizzare due aspetti importanti. Eh, e quando parliamo di Apple parliamo di una casa che produce hardware e software sì. se parliamo di Microsoft produce solo software infatti ok parlato di Windows infatti Microsoft Windows e Microsoft quindi Microsoft. Quando, quando, quando parlo di e quando dico io voglio un Mac perché l'hardware è fantastico è perché effettivamente è parte del, ha... della nuovissima GPU M1? Ma no, sì, non, non è solo GPU è una CPU con dentro una GPU sì, sì, sì. Sì, è, è, un, è un system on chip lo chiamano perché è un sistema in un unico oggetto, un chip.
0: Le do ragione perché hanno fatto moltissime confrontazioni per esempio le migliori delle schede video e la, l'M1 in prestazione ha sempre fatto solito. Sì, sì, ma non solo, ora c'è l'M2 eh,
1: che tra l'altro lo batte pure ovviamente. Mi pare ovvio. Mi pare ovvio. Le evoluzioni devono essere per forza così. Sì. Eh, ma io dico, prendo quello perché è un hardware fantastico perché il bello dell'Apple che fa hardware e software, essendo un'unica casa, fa un software ottimizzato per il suo hardware, quindi il sistema operativo Mac e tutto quello che gira sul Mac, gira benissimo su Mac, vi faccio un esempio classico, io ho installato eh, praticamente su, sul mio, che è un, un Acer, quindi basato su Windows, ho installato eh, a AutoCAD e ogni tanto si pianta, si blocca, lo stesso, cioè, lo stesso però per Mac, installato su Mac non si pianta mai, 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 e poi mai. Perché? Perché hardware e software, in quel caso, sono molto intimi, perché sono realizzati dalla stessa azienda. Se ci installo Windows, mi metto, mi faccio una cretinata, tra virgolette, perché installo qualcosa che non è nata proprio per... Però ho la necessità di farlo perché spesso alcuni programmi girano solo in Windows e neanche in Linux, e quindi mi serve. Beh, la motivazione anche per cui questi
0: nuovi dispositivi Mac sono così forti anche il fatto che essendo GPU e CPU collegate come un unico cosa, ciò rende le prestazioni ancora più ampie. Prima di quello che ricordo, anche se non sono molto esperto, i PC Mac avevano come
1: processore un Intel. No, in realtà i primi Mac avevano come processori... Non i primi, dico quelli ad esempio. C'è stato un periodo in cui anche i Mac utilizzavano dei, dei processori, diciamo tra virgolette, di commercio potevano essere gli Intel come potevano essere tranquillamente i, i, del, della casa diciamo concorrente gli AMD però poi si sono specializzati su un tipo particolare di processori che erano praticamente quelli utilizzati poi nei, nei portati nei cellulari e quant'altro quindi perché? perché consumavano meno potenza quindi la batteria durava più a lungo venivano ottimizzati per quello che serviva a loro però l'esempio che faccio io è tu pensa a una macchina da rally ha un hardware particolare da rally. la macchina da rally o ah, un motore sì. da, rally. Cioè, parlando quelli per fare <coughs> da rally per fare le gare da rally oh, giusto? Okay. Cioè, non è un motorino normale non è una macchina normale però se tu gli togli la centralina che loro hanno che serve a gestire l'hardware che hanno sotto il motore che ha sotto e gli metti la centralina della stessa macchina però non rally può mai essere un buon compromesso? no, perché se hai fatto un hardware particolare deve essere fatto proprio per una cent- specifica cosa la perché? centralina che deve gestirla deve essere fatta bene perché deve essere fatta per quello per questo Apple funziona bene secondo me perché ha hardware, cioè ha il motore e la centralina che sono una bella accoppiata però se ti prendi un buon hardware e ci metti comunque un sistema operativo che io consiglio sempre ai miei studenti Linux eh, o comunque Ubuntu, Fedora, quello che preferisci, oppure anche Windows, ti assicuro che noterai la differenza. Però stiamo parlando di mettersi in mano il doppio del costo di un portatile normale, mediamente.
0: Ma anche poi un problema di Apple, non è soltanto questo, ma è il fatto che è proprio reclusa dentro di sé, come se fosse un autarchica, sì, e eh, vabbè... Lo so che non si c'è paga c'è. lo scotto, ma vale la pena, secondo me. Sì, perché ad esempio io nel mio vecchio iPhone quando ancora possedevo un iPhone, che spero di non averlo più. Anche io ho avuto questa esperienza e devo dire un po' anch'io la penso come te. Domanda off topic, cosa ne pensano i suoi studenti di lei?
1: Ah, beh, questo dovremmo, dovremmo chiederlo a loro. Però mi auguro, cioè, spero il meglio, però è una cosa che, cioè, io do il meglio e quindi spero che non dico tutti, perché non puoi piacere a tutti nella vita, però gran parte di loro mi apprezzano Però non ti possono rispettare recente. tutti. Sì, credo che pochi siano gli studenti che non mi rispettino come persona, Eh, al di là del docente, proprio come persona. Infatti io a loro parlo come se parlassi ai miei figli, però in veste di docente, quindi anche spiegandogli che c'è un aspetto didattico, educativo, che dobbiamo tenere conto. Quindi l'educazione la faccio ai miei figli come la faccio a loro e loro mi rispettano per la persona. Poi come docente non mi rispettano quelli che non studiano per dire, perché a me fanno un dispiacere perché io do il massimo per insegnare loro qualcosa e se vedo qualcuno che non vuole studiare per me è un fallimento
0: Falli- non direi fallimento ma è sì. no,
1: per me è un fallimento io mi sento di aver fallito perché non sono riuscito a coinvolgere quel ragazzo e a portarlo verso la mia visione dello studio cioè poco ma almeno fallo
0: io non la conosco come persona però so che comunque per un insegnante è importante Perché questo è il suo lavoro Però io conosco anche molti insegnanti che dicono Io A me non interessa se studiate Perché io unici a parlare siete voi A me sembra una cosa molto Come dire Molto egoistica dire così Perché parlare di se, se voi non studiate È problema vostro è No ma problema... anch'io lo dico eh.
1: Però attenzione nel senso che io dico ragazzi io ho fatto tutto quello che posso ah, fu- Ti ho dato le slide Ti l'ho spiegata una volta, due volte Ti ho chiamato alla lavagna, te l'ho ho te l'ho fatto capire Ti ho detto guarda fatela spiegare, da, fatela spiegare dal tuo compagno Cioè io lo, le ho provate tutte Se poi tu per, perché non riesci è un conto eh, io me ne accorgo Ma se tu proprio non vuoi, non hai voglia E allora tu ci perdi Ma io lo dico pure ai miei studenti Ma premessa Cioè io le ho provate tutte poi arrivo a un certo punto io mi arrendo cioè, quello che vuoi fare lo fai tu a casa secondo quello che pensi tu sia giusto in base a voglio studiare, non voglio studiare mi voglio diplomare, non mi voglio diplomare anche perché, come vi dicevo quello che fate adesso vi servirà per la vita, a prescindere un metodo di studio, io ho alcune, alcuni studenti che hanno un metodo di studio sbagliato
0: ma cosa si, vede questa è una cosa <coughs> che io non capisco <coughs> ogni professore parla di dicevo come metodo di studio sì, questo
1: metodo allora studio? vi faccio un esempio banale eh, io, io chiedo ai miei studenti, di, io, do le, io do le slide perché così per loro è più facile eh, eh, diciamo, raccogliere le idee, tra virgolette. però a loro dico fatevi sempre dei riassunti, prendete sempre degli appunti perché le cose che io dico a lezione non le trovate sempre sulle slide e leggete il libro. Quindi un buon metodo di studio prevede che se tu hai degli appunti presi da qualcun altro che le slide le ho fatte io, mica le hai fatte tu di conseguenza è il punto di vista di un'altra persona le devi integrare e quindi questo è un buon metodo di studio cioè hai delle cose già fatte integrare con quello che lui ti dice a voce che magari non trovi nelle slide e anche con altre fonti perché? perché la nostra società è, è, impazzisce, cioè, è impazzita quando legge un'idea, legge una cosa su, su un sito, pensa che sia vera, e quindi le fake news prendono pe- piede perché? Perché, perché ti... sono troppo stupidi. Ma, ma perché? Beh perché ti affidi ad una fonte, e dici: vabbè, lo dice lei, è vera, lo, lo ripubblico. Ma, re, ma guarda, ma guarda a destra, guarda a sinistra, guarda a altri siti, vedi? È, è un Mi pare che un liceo gli debba insegnare ai suoi studenti ad avere un punto di vista, diciamo aperto e quindi capire che se ti arriva un'informazione da A la devi confrontare con B, con C, e se 2 su 3 o 3 su 3 ti dicono la stessa cosa allora forse la probabilità che sia vera c'è però indagare è, è fondamentale un buon metodo di studio indica ne in tutto questo fare riassunti, primo se ce l'hai da altri benvenga ma integrali Cioè, eh, fateli propri personali, perché se certe parole non sono nel tuo vocabolario, è inutile che provi a imparare la memoria. Oggi le sai, domani le dimenticate. Cambiale. Del riassunto che hai, fattene uno tuo eventualmente, se non ti piace. Integralo con altre fonti e soprattutto poi cosa devi fare? Ripeterlo. Perché se l'hai fatto, ma è solo scritto e non lo sai comunicare, eh, ho capito, come faccio a sapere io se tu quella cosa la sai veramente no? E io dico ai miei alunni, sempre, pensate di avere davanti un bambino di 4 anni, se lui lo capisce, allora voi lo avete capito per davvero, perché se tu lo dici a me che io già so di che cosa mi stai, mi stai, mi stai parlando, anche se lo dici in maniera confusionaria, vabbè io ti capisco lo stesso. Mi succede
0: quando faccio filosofia, ripeto al mio professore e lo è costantemente a dire io ho capito che tu l'hai capito ma io ti capisco perché io so quello che vuoi dire ma se tu lo ripetessi a qualcun altro lui non capirebbe sì, niente
1: tu. e quindi ti devi sforzare non tanto a ripetere per te ma Pensa di avere davanti un bambino di 6 anni, 8 anni, dipende dall'argomento filosofia, certo un bambino di 4 anni non capirebbe comunque, Potrebbe penso. capire se sei abbastanza bravo. Se sei abbastanza bravo potrebbe capire l'essenza, cioè la base, effettivamente sì. Il fil il, diciamo quello che è il, il concetto principale, certo, ovvio, perché anche la filosofia è anche nei bambini piccoli, dopo una certa età, ovviamente. Però se non ti poni come obiettivo un bambino di una certa età e deve essere chiaro per lui, non potrai essere sicuro di averlo capito tu stesso perché? perché magari pensi di averlo capito l'hai eventualmente capito poi ti devi confrontare con un altro perché dovete fare un progetto assieme e quest'altro giustamente ascolta i tuoi pensieri e eh, ma buh, ha capito, non ha capito Fa dif- ha, ha difficoltà a capire quello che vuoi dire a sto punto devi cambiare il modo di esprimerti e io dico ai miei studenti lo ripeti sette volte sette volte diverse perché? Perché ti devi abituare ad avere non un modo di ripeterlo, modi diversi in cui una volta dici prima una cosa, poi la, poi la dici dopo. Perché? Perché il dialogo e, lo, e l'abbiamo sperimentato oggi, dovevamo partire da un punto arrivare e arrivare una... da un. Ha preso strade diverse eventualmente. Come ho
0: preso io.
1: Eh, Ma è normale, figura. Ma è quando
0: si ci mette a dialogare, poi si parte per la tangente, sì, Beh, è... è giusto che sia così, sennò no che bello c'è a discutere. Però guardi, per il fatto del metodo di studio, io ad esempio ne utilizzo uno differente a questo, io non faccio nessun del mio metodo di studio. Tecnici, ognuno ha la sua, ma io non so. vuol dire che a parte funziona, ma magari qualcun altro no.
1: Io ho uno studente che manco quello fa, basta che lui ascolta, e quello che dico è già imparato, perché ha una buona memoria. Guardi,
0: il metodo di studio, secondo me, è il migliore, poi potrei sbagliarmi, sono un essere umano, è quello di stare attento alla lezione è stare, importante se tu stai attento alla lezione <coughs> in modo cioè se stai veramente attento alla lezione già il 50% del lavoro se ne è no. fatto tu sì. hai soltanto il bisogno poi di ripassare ripeterla un po' così da poter chiarire come dire, perché dire e così via e poi tu sei pronto per essere interrogato però io attenzione detto, io se io ti dovessi
1: dire mm. guarda la, le, un, un, un argomento di l'anno scorso dall'inizio dell'anno io lo di saprei dire, dire Molti, molti hanno difficoltà e hanno bisogno di, di andare a ripassare perché
0: la motivazione andrà a ripassare
1: la lezione dal libro piuttosto che andarti a ripassare i tuoi appunti eh, i tuoi appunti è molto 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 più semplice per questo dico ai miei studenti fatevi delle mappe concettuali fatevi dei, dei riassunti fatevi degli schemini fate quello che serve perché non esiste il metodo di studio perfetto perché? perché ognuno di noi è diverso dall'altro io ho una memoria che fa schifo e ve la assicuro tutti i miei studenti lo sanno quello che so e ne so di cose è perché le ho capite non che le ho imparate a memoria le ho capite e dopo che le ho capite sono parte integrante della mia conoscenza conoscere, non lo dico io, l'ha detto Umberto Eco quindi non mi, non mi voglio approfittare di queste parole Un, eh, dice Potrebbe che conoscere essere... è tutto ciò che sai dopo aver dimenticato tutto Che significa? Che non è quello che hai studiato, ma è quello che è diventato te, che ormai è è stato assimilato nella tua personalità, che fa parte della tua conoscenza. Di conseguenza io quelle cose che so è perché io le ho dovute apprendere con un metodo che non poteva essere basato solo sul ascolto la lezione e e poi, ripeto, io all'università, e l'ho imparato tardi, se l'avessi saputo prima, mannaggia la miseria, sicuramente mi sei, mi sei laureato prima e avrei fatto molta meno fatica al terzo anno ho imparato una cosa il libro esiste perché prima che fai lezione il professore sai chi è perché te lo, devi, te, lo dir, te lo devono dire e sul sito trovi le dispense, il libro e quant'altro io andavo a comprare il libro, mi andavo a scaricare le dispense o gli appunti che trovavi in copisteria me le leggevo prima prima che il professore le spiegasse e mi segnavo le cose che non avevo capito andavo in classe, seguivo la lezione il professore diceva quella cosa se la capivo, bene se non la capivo professore, mi scusi io qua i suoi appunti quel libro l'ho letta, lei l'ha spiegata ma ancora non l'ho capita, gentilmente a, a ricevimento perché loro facevano un ricevimento pomeridiano, a ricevimento posso venire e me la e me, la, me la fa capire perché non l'avevo ben chiaro, però io Quel metà del lavoro lo facevo a casa, prima leggendomi tutto quello che il professore ancora doveva spiegare, poi as- ascoltavo la lezione, facevo il riassunto, mi facevo le mappe concettuali e quando dovevi andare a dare l'esame all'università, che erano l'esame di telecomunicazioni, erano sette libri. Sette libri da 700 pagine e alcuni erano pure in inglese però sette libri che dicono quasi tutto, quasi tutti la stessa cosa, però alcuni si concentrano su alcuni aspetti, alcuni su altri, quindi erano sette libri perché il professore ci diceva sempre su questo libro è fatto bene questa cosa, su questo libro è fatto bene quest'altra, ho capito, ah, ma allora significa sì. che dobbiamo studiare tutti? Eh, sì, significa che voi dite che
0: sette libri, è giusto, un po' per spaventare. E anche, anche,
1: però era, era un esame fondamentale della comunicazioni, un esame di ultimo anno. di di università, un un esame in cui si vede se tu sei in grado di uscire dall'università e dire, lavoro per un'azienda e le informazioni che mi servono per questo progetto, che è un progetto innovativo, lo trovo in internet, qua in internet, là su questo sito, su alcuni appunti trovati dai miei colleghi che ci hanno lavorato prima di me e quindi hanno fonti diverse. Devo essere in grado di saper discernere tra le varie fonti, di scegliere le varie varie fonti, quelle giuste, quelle più appropriate, e poi farmi un'idea mia di quello che è la conoscenza di quell'argomento. E l'università, il metodo di studio, è quello. Non è quello che sai, ma come sei arrivato a quello che sai. E saresti in grado di farlo dopo su argomenti completamente nuovi? Quando mi hanno detto, lei lavorerà con il software dell'elicottero, oh ben diamaggine.
0: E Chi l'ha mai visto?
1: visto? Ma ma, ma manco lontanamente all'università ci avrebbero mai potuto avviare ad una cosa del genere. Eppure, il mio professore universitario ci ha spiegato, ci ha raccontato di un linguaggio di programmazione particolare che si si, si utilizzava solo in ambito avionico, con quelle poche conoscenze che lui ci ha dato e alcune, alcune che ci ho messo io di mio perché ero curioso e me ne sono andato a leggere, mi hanno assunto per quello. Non perché io fossi migliore di un altro, ma perché io sapevo già che il linguaggio ADA si utilizzava in ambito avionico, che, che il linguaggio C, C++ si utilizzava in quest'ambito. E mi hanno assunto per quello che sapevo ed era extra scolastico. Però guardi, questa qui è una
0: roba che mi ha fatto riflettere quando l'essi il patone, che c'entra col suo fatto di... Noi sappiamo moltissimo cosa è il d'oggi se ci pensa. E tutto è trascritto nei miei libri, se cerchiamo bene possiamo vedere. Ma ciò non ci va
1: un pochino a limitare mentalmente? Solo se, solo se ti vuoi limitare, solo se decidi che quello ti basta, se non ti basta, sei curioso. Proprio perché. Navidi ancora.
0: Le faccio questa domanda, perché ad esempio, studiando Platone, lui cos'è che voleva? Lui diceva che lo scritto era sbagliato, in genere perché veniva dall'idea di Socrate, che tutto era basato sul, sul dialogo. Che la vera ragione nascesse così. E quindi scrivere portava prima di tutto a una mortificazione di quella che era la vera ragione, e anche perché più o meno limitava la mente su quello che era. Perché se tu dici sai le cose perché te le ricordi, sei già molto più sicuro di so le cose perché
1: ce le ho scritte nel blocco note a casa certo. Quello è un supporto. Quello mi serve eventualmente, se mi manca una cosa che in questo momento non ricordo bene. Prendo gli appunti, prendo quel block notice e me lo vado a guardare. E so dove cercare perché li ho fatti io, e so che si trovano prima di questo argomento, dopo questo argomento, all'inizio del, del, del libro, alla fine del libro. Appunto, Ma se ci pensa, il vivere solo con la propria
0: memoria porta, ad esempio, anche. Facciamo che io raccogli, ti racconto una storia. Scusa se ti do del tuo. Ti racconto una storia e, e sbaglio un nome di un personaggio. In quel momento, tu quando andrai a tramandare questa storia a qualcun altro si creerà quella che è una nuova storia e praticamente porta alla nascere di più sapienza in più c'è cioè a dire il fatto che con questo fatto di avere tutto a portata di mano Diamo, possiamo dire, per scontato il sapere e diciamo: che mi serve imparare matematica se tanto se cerco su internet posso trovare quella formula. Che mi serve sapere? È il metodo
1: misura? è il metodo che la scuola deve insegnare, non la conoscenza, la conoscenza, anche, ma non è fondamentale, perché io una, una certa formula di fisica in questo momento potrei anche non ricordarmela. Ci può stare. Ma se, se ricordi la Però, so che quella è una formula che si applica in un certo contesto e non si applica in un altro contesto. So che eh, per poterla applicare devo avere certe condizioni, ma magari la formula a memoria non me la ricordo, ma vado a cercarmela in internet.
0: Ebbene, però è già una fortificazione di quello perché noi potremmo ricordare, infatti,
1: ma non siamo mica piccoli della mirandola che conosciamo tutte, è tutta a memoria, okay. cioè ci sono dei limiti, cioè, la, la memoria è un po' come un hard disk, mettiamola così: dopo un po' informazioni si, nuove informazioni nuove sovrascrivono informazioni vecchie. Io non mi posso mica ricordare quando ero alle scuole medie che cosa ho studiato, però, però di preciso, però, ma so però, che cosa ho studiato nel senso che so che mi hanno insegnato a leggere e a scrivere. Se lei. se io adesso,
0: ora come lei mi ha detto, come posso ricordarmi quello che ho studiato alle medie, così, ma se io adesso ricord- chiedessi a mio nonno, proprio quello che è rimasto, eh, ti ricordi quella poesia che hai fatto quando avevi detto, lui se la ricorderebbe, proprio perché... La se- cioè la presenza di internet ci ha migliorato perché adesso siamo più accessibili a quello che è il mondo in sé per sé ma ci ha peggiorato perché possiamo dire che la nostra libertà mentale è cambiata cioè noi siamo possiamo dire dipendenti a quello che è internet internet ormai fa parte della nostra vita in tutta e per e non è una cosa sbagliata attenzione perché non possiamo parlare di internet come il, il malvagio che ci sta uccidendo tutti e che ci sta facendo lavaggio del cervello, anzi ci ha migliorati in sé per sé, perché ora come ora tu vai a, possiamo dire, condividere quella che è il sapere, il sapere adesso essere più accessibile a tutti. È anche condiviso, io. giusto, è, è condiviso condiv- io e poi anche il bene utile. E condivisa anche questo perché se io faccio la scoperta scientifica che questo tipo di fungo cura, cura questa malattia io lo posso condividere subito non c'è bisogno che io vada a creare certo. altri stati che io mi
1: certo. aspetta calma prima la comunità scientifica dovrebbe accertare esiste diciamo. un metodo scientifico è ovvio Adesso poi ovviamente fa. Il, la, il, il problema di fondo è tu l'hai detto è che <coughs> pensiamo a internet come la soluzione ai nostri problemi internet è invece un supporto un eh. po' come un, come quando studiavamo prima di internet avevamo i libri Ora al posto di avere il libro abbiamo internet ma è solo un supporto, ma spesso, è sì, ma spesso la gente sostituisce il supporto con la conoscenza, cioè non so una cosa, non la studio, tanto la cerco, la trovo e la scrivo, no! questo è sbagliato, è sbagliatissimo, eh. e mi stai
0: mortificando oltre che te stesso tutto il lavoro di tantissime persone che c'erano, perché a me piace la storia quindi per me il bene storico va prima di tutto, se tu non riesci a compiere la memoria, la storia così. è la memoria, se tu non riesci a compiere un qualcosa che diciamo cambia il mondo, che lo rivoluziona, tu non hai fatto niente nella vita tu sei stato un umano che è stato lì, che ha fatto il suo lavoro e poi è andato via è proprio questo che io penso che internet ci ha cambiati, ma non in male ma in bene, sappiamo più cose siamo più intelligenti non siamo più intelligenti, attenzione a no. stavo per dire che siamo più
1: intelligenti ma non è così Perché abbiamo più possibilità di trovare facilmente le informazioni e quindi possiamo più facilmente istruirci più facilmente rispetto agli anni precedenti oggi non sai una cosa, te la vai a cercare in internet prima io non sapevo una cosa mi dovevo andare a comprare il libro, ma quale libro? ora, quale libro, lo posso anche andare a cercare su internet ma prima, quale libro dovevi chiedere ad amici chiedere a parenti chiedere a chi ne sapeva più di te prima, l'information retrieval cioè trovare l'informazione era più difficile che oggi perché in internet hai tutto quello che ti serve però, per alcuni è diventato una scusa per non studiare guardi, dato che stiamo perdendo
0: tantissimo tempo e quindi eh, sono argomenti molto interessanti vorrei fare un'ultima domanda Già che parliamo di supporti e quindi siamo passati che un tempo c'erano libri, poi adesso è arrivato internet e quindi è tutto molto più semplice, in questi ultimi tempi è spopolata quella che si chiama Open OpenAI, che lei di sicuro ne ha sentito per parlare c'è. perché pure i sassi o ne sanno cos'è. <ride> lei cosa ne pensa di questa... Perché è un qualcosa che è sbalorditivo per quanto è bello, perché sa... Cosa e sa fare ragionamenti e sa pensare come un essere senziente perché se sbaglia tu puoi non pensare. è
1: senziente, ma sembra sembra. Infatti, e stiamo parlando di GPT fondamentalmente. Già, GPT, ah, GPT. Oh, eh, il in fondo è un'intelligenza artificiale e quindi, se diciamo intelligenza, significa che in qualche maniera qualche maniera ci mettiamo le virgolette sopra, sa pensare, perché un'intelligenza pensa, però è comunque un'intelligenza artificiale, cioè in base alla grande quantità di informazioni che tu puoi dare, eh, che gli fornisci prima per addestrarla, è in, grado, è in grado di risponderti, però ci saranno Cose qua, sulle quali lei ancora non saprà rispondere. In realtà è se, gli parli, se gli parli di politica di, di ieri, l'intelligenza essere. artificiale non ha ancora le basi per poterlo fare perché non è ancora stata istruita. Il problema dell'intelligenza artificiale sapete qual è, fondamentalmente? Eh, ma c'è stata, non, è, non è in grado di imparare. Da sola non può ancora, non è, c'è, okay. stata, c'è stata un'intervista alle Iene di praticamente un, un conduttore che eh, ha voluto sfidare tra i chat GPT provando a fare una comunicazione, provando a fare un a simulare, a farsi dare come suggerimento le risposte da chat GPT no? e eh, praticamente la discussione era tra, le, tra lui e sua moglie dicendogli amore devo incontrare la mia ex ma andiamo a cena ok? questo era l'argomento, dovevo trovare un modo la moglie ovviamente è gelosa, la ex, sai come non è proprio la prima persona che tu diresti sì amore vai tranquillo non è un problema, vai, tranquillo, cioè. quindi, e Jack GPT gli ha dato tutte le risposte in maniera diciamo più o meno azzeccata, però quando poi diventano domande intime che riguardano la personalità, "e cioè, non, posso e non di... ti può aiutare, ma c'è poco da fare, anche, anche quando fanno la pubblicità di Jack GPT... Della, della chat e ti dice eh, preparami un curriculum per questo ambiente, se tu leggi il curriculum è fatto bene, o oh, per niente non c'è niente da dire, però Fimpe è impersonale la... cioè è impersonale, io come human research non l'avrei accettato perché da là si capisce tutto e niente ma quali esperienze realmente hai fatto? Però e là asserire. non te lo può dire la chat perché per quanto essere un intelligente artificiale va bene, l'amica può conoscere la mia vita appunto però c'è
0: una questione tu puoi dirle queste esperienze e lei le può aggiungere lei... perché è una chat che è in grado di imparare ecco se tu la istruisci bene prima sarai in
1: grado di rispondere bene ad alcune cose ma non è. ad oggi non è universale e non è infallibile nel senso che ovviamente per alcune cose non è ancora attualmente in grado perché l'intelligenza artificiale per quanto ha bisogno di qualcuno, i programmatori i tecnici vostri, che devono costantemente istruire, ampliare la conoscenza di questa intelligenza, perché da sola non può farlo. E mi sembra che per oggi sia abbastanza, abbiamo parlato di
0: praticamente tutto, non ci siamo soffermati su, non ci siamo soffermati su nessun argomento. In particolare no, però abbiamo parlato di tante cose. È stato veramente interessante perché abbiamo parlato del suo percorso di vita, della sua di vita. Per oggi mi sembra abbastanza E noi ci vediamo ad un prossimo podcast Ciao ragazzi è stato un piacere ricordatevi ricordate di seguirci su Instagram